0: Glória a Deus, meus irmãos A graça e a paz do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês Amém? Vamos para mais uma exposição Exposição do livro de 2 Coríntios E hoje nós vamos expor Um capítulo muito Marcante, um capítulo muito lindo Capítulo 12 do livro Da carta de 2 Coríntios Estamos acabando essa carta Maravilhosa Que estamos aprendendo muito Glória a Deus Esse capítulo não é um capítulo grande 21 versículos Mas é muito rico, meu irmão Muito rico mesmo E nós vamos ser abençoados, Nós vamos nos emocionar Porque essa é uma passagem muito, muito forte Que o Espírito Santo possa te revelar Te convencer do pecado, da justiça e do juízo Amém? Por favor, abra sua Bíblia E acompanha comigo Bom, vamos lá é, Como eu creio que você já ouviu o capítulo 11 Paulo estava enfrentando várias oposições No livro de 2 Coríntios todo ele vai trabalhar isso Mas no capítulo 11 ele trabalha um pouco mais forte E no capítulo 12 ele vai falar coisas Que ele não falaria se não estivesse nessa situação e aí no decorrer da exposição eu vou te explicar é, mais detalhes. É, Paulo só toma uma atitude de revelar algo que ele estava 14 anos guardando, ele já, ele já viveu, foi 14 anos antes e depois que ele escreveu isso. Então ele, ele viveu uma experiência é, esplêndida e ele não queria falar porque não convém falar e aqui a gente vai aprender muito com o Paulo e vai quebrar... O nosso orgulho, a nossa altivez, tá bom? A palavra vai nos ferir hoje. É... E ele guardou, e ele não ia usar isso porque não convém usar isso. Mas já que a situação estava difícil, os falsos apóstolos estavam atacando ele ferrenhamente, essa era uma atitude menos pior. Então nós aprendemos aqui que... É... Pode ter alguns momentos que talvez a gente não vai tomar uma atitude 100% certa, mas vai ser menos pior na situação. Por isso que tudo é conversado, tudo é, tem que ser analisado freamente. Então Paulo não ia revelar isso que ele vai revelar e que a gente vai ver aqui, mas ele revelou por causa é, das acusações que estavam sendo feitas. E que acusações eram essas? Os falsos apóstolos, meus irmãos Eles afirmavam Que Paulo não tinha nenhuma experiência Tão arrebatadora, tão esplêndida Com Deus, então Paulo era um falso apóstolo Então esse texto Que nós vamos ler É mediante essa resposta que Paulo Está dando para eles Amém? Então vamos ler o versículo 1 Para você ver tudo que eu introduzi Aqui agora, olha Está escrito assim Se é necessário que me glorie Ainda que não convém, olha, olha como eu te falei, ele sabia que não convém ele falar das revelações. Não convém isso, porque vai gerar idolatria, vai gerar êxtase das pessoas e tal. Não convém falar isso. Mas eu vou falar porque esses caras estão tá falando que eu nunca tive revelação. Esses caras estão enganando a igreja do Senhor. Esses caras estão rebaixando eu, que sou um verdadeiro apóstolo a nada, então eu vou ter que fazer isso. Nesse caso, é menos pior eu falar isso. Amém? Então ele fala, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então Paulo, meu irmão, ele foi arrebatado ao paraíso. E ali ele viu a glória do céu. E ele vai falar desse relato, do verso 2 ao verso 4, vamos ler. Ele fala assim, conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis as quais não é lícito ao homem referir. Então, Paulo aqui, na sua humildade, ele é, faz questão de relatar esse fato na terceira pessoa. Ouvi um homem. Ele não fala, eu fui. Mas nós entendemos que, que é ele. Mas por que ele faz isso? Para não chamar atenção para si. Para não fazer dessa experiência a marca do seu testemunho, do seu ministério. Paulo só cita de forma forçada Como eu falei aqui Por causa dos falsos apóstolos E hoje nós vemos pessoas fazendo ministério Em cima da revelação que Deus deu Ah, Deus ressuscitou E a pessoa na hora de pregar Fala, ah, eu sou o ex defunto Meu Deus, pra que isso? Ah, é, Deus deu uma revelação Talvez foi no terceiro céu Como Paulo, não sei, a gente não pode julgar Aí a pessoa fala Pregador que foi ao terceiro céu Pra que gente? Quer se gloriar, quer se achar melhor do que as outras pessoas. Tem muitas das vezes que muitas pessoas não vivem experiências como a de Paulo por causa disso. Porque senão vão se gloriar. E isso que a gente tem que entender, com o apóstolo Paulo, ele só foi forçado a relatar por causa dessas acusações. E quando ele, ele, ele relatou, ele teve é, sabedoria, falou na terceira pessoa. Você não vai ver Paulo em, em outras cartas, em nenhum momento, usando isso. E falando que isso é a marca do, do, do ministério dele. A marca do nosso ministério não é experiências com Deus. A marca do nosso ministério é Deus. A nossa pregação é cristocêntrica. É Cristo que é o evangelho. As boas novas vêm dele. É tudo sobre ele. É nada sobre nós. João entendeu isso. João Batista entendeu isso. Falou que era necessário que... Jesus crescesse E ele diminuir, O qual ele não era digno de desatar as sandálias Ele falava Eu não sou o Cristo Eu não sou o Cristo o João Batista afirmava isso E hoje nós queremos chamar a atenção Para a gente, para o Jean Para fulano, para ciclano Não, é tudo sobre ele Tudo é pela graça dele Tudo é pela misericórdia dele é Nada sobre a gente Amém? E algo que a gente fica claro que também mediante essa revelação É que o céu não é uma imaginação Uma fantasia O céu é uma realidade inevitável E também inimaginável Nós não conseguimos mensurar a plenitude, a exatidão do céu, meu irmão Nós só sabemos que ele existe, que é verdade E que um dia nós iremos morar lá Creia nisso Se deleita nisso Que as escrituras já nos dão respaldo De imaginar que é algo maravilhoso Mas independente da nossa imaginação O céu é muito melhor do que a gente imagina E Paulo fala do terceiro céu E o que seria esse terceiro céu? O primeiro céu é aqui A atmosfera onde você vê O segundo céu é o espaço sideral E o terceiro céu Aí sim é a morada De Deus que revelação tremenda. Que algo esplêndido. Meu Deus, como que deve ter sido isso? Mas, entretanto, todavia, há um perigo nas visões. E aí Paulo vai falar aqui no verso 5 e 6. Vem comigo. De tal coisa me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Os falsos apóstolos, meus irmãos, eles se gloriavam em suas experiências. Mas Paulo não aplaude a si mesmo ele não busca a glória para o seu próprio nome como eu falei, Paulo não tinha intenção de contar isso por isso que ele guardou isso há 14 anos e só contou mediante uma necessidade, meu irmão Qual é o coração de Paulo esse tem que ser o nosso coração nós não temos que é, contar experiências coisas é, que nós vivemos com Deus Horas de estudo, horas de oração Se não for para a glória de Deus Se for para me gloriar o Jean Ah, então Jean fica 20 horas estudando Isso vai glorificar Deus? Se for glorificar Deus, amém Mas se, não for, se for glorificar o Jean, não fala nada disso É isso que Paulo Por isso que Paulo guardou E não ia contar, só contou mediante Essa necessidade E a partir do verso 7 Ao verso 10, Paulo vai falar do seu sofrimento E é isso que eu e você nós temos que entender Porque depois da glória Meu irmão Vem a dor Depois do êxtase Vem o sofrimento Paulo aqui faz uma transição Das visões celestiais Para o espinho da carne E Deus Faz isso Deus sabe fazer isso Deus sabe equilibrar Meus irmãos em nossa vida as bênçãos e os fardos. O sofrimento e a glória. Saiba que tudo isso vai acontecendo nessa vida. Deus não vai deixar você só sofrer. E também Deus não vai deixar você só passar por momentos bons. Vai ter bênção, vai ter processo. Vai ter dias maus, vai ter dias bons. Sempre a gente vai receber algo. E sempre é pela graça, porque a gente não merece nada. E às vezes nós vamos passar por dias difíceis, um anos um difíceis, meses difíceis, não sei o tempo. Só sei que nós vamos passar por essas duas coisas, coisas boas e coisas ruins. Deus equilibra. Para a gente não sofrer demais e morrer por causa do nosso sofrimento. E para a gente também não se gloriar demais e achar que nós somos é, a pessoa mais importante no entre 8 bilhões... Oito bilhões de pessoas no mundo... E Deus só ama a gente... só nos abençoa não... Deus vai equilibrar na nossa vida... E o sofrimento, meu irmão... É inevitável... É impossível passar pela nossa vida sem sofrer... E o verso 7 vai falar desse sofrimento... Vem comigo... Está é escrito assim... E para que não me insuberbercesse... Com a grandeza das revelações... Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então, o espinho da carne. Ao longo da história da igreja, vários teólogos muito bons para a glória de Deus passaram nessa vida, alguns estão vivos, a maioria já morreu. Nenhum deles chegaram numa conclusão unânime. De o que seria esse espinho na carne Mas nós temos aqui Algumas teses Algumas possibilidades Alguns falam que são Perturbações espirituais Tentação e opressão demoníaca Eu não acredito nessa E quando eu falo que eu não acredito Não é que eu sou dono da verdade É porque eu tenho uma opinião Mas nenhum teólogo chegou a uma conclusão Tá bom? É... Podia ser também é, a oração não atendida. No verso 8 e no verso 9, ele vai falar dessa oração não atendida. Eu creio que também não seria. Podia ser também enfermidades físicas. Porque Paulo, meu irmão, Paulo, apóstolo Paulo, um dos maiores é, homens de Deus da história do cristianismo, ele passou por tudo que a gente viu no verso 11, no capítulo 11, lembra? E olha o que Paulo sofria fisicamente. Então alguns acreditam que são enfermidades físicas. E o que, que Paulo sofria, meu irmão? Aí para você achar é, que, você, que Deus não gosta de você, que você é um injustiçado, que é isso e é aquilo. Olha o que Paulo sofreu O apóstolo Paulo. Não é o Jean, não. Jean, tadinho. Não chega nem perto. É o apóstolo Paulo. Ele sofria de epilepsia Ele sofria de enxaqueca muito forte. Ele tinha febres muito grandes Ataque de febre Que provinha da malária Ele tinha gagueira Então ele era gago E ele tinha deficiência visual E Deus usou esse rapaz E você acha que ele não vai te usar Porque você tem talvez ansiedade? Porque você é depressivo? Meu irmão um dos maiores pregadores, príncipe dos pregadores do século XIX, Charles Radon Spurgeon, ele sofreu quase a vida toda com uma depressão severa. E mesmo assim, ele foi um dos maiores pregadores. Meu irmão, você vai ver aqui mais pra frente que Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Não é porque a gente passa por alguma doença Que nós não somos de Deus Igual esse evangelho triunfalista que existe Que se você está doente, você é do inferno Não tem nada a ver Nós cremos que Deus cura sim Nós cremos que ele levou sobre si as nossas enfermidades Nós vamos orar Mas se acontecer de não ser curado A gente vai continuar pregando A gente vai continuar vivendo do mesmo jeito E Deus não deixou de nos amar Entenda isso Entenda isso Sofri epilepsia, eu não sei é, o que, que é isso na prática, o que. Eu sei o que, que é pelipsia. O que é sofrer com isso? Eu, eu nunca tive, glória a Deus. Eu não sei, enxaqueca que eu nunca sofri ataques de, de febre, eu nunca sofri. Gago, eu, eu nunca fui, sou meio fã, mas gago não. E deficiência visual, eu, eu, eu tenho. Eu preciso usar óculos. Não sei se é uma deficiência em si, Mas, mas hoje eu tenho óculos. Na época dele eu creio que nem existia óculos. E mesmo assim, ele escreveu a maioria dos livros do, do Novo Testamento. Mesmo assim, ele pregou no mundo todo daquela época. Mesmo assim, ele não ficou de mimimi, de falando, ah, eu sofro, Deus não me ama. Não, mesmo assim, ele viveu para a glória de Deus. Mesmo assim, ele teve contentamento, porque ele sabia se gloriar na fartura, na escassez. Mesmo assim, ele viveu para a glória de Deus. Entenda isso, meu irmão Por favor, entenda isso Entenda isso Ore Não, sei lá, e Aceite uma doença Não se trate Ore Mas não pare por causa disso Não ache que Deus não gosta de você Por causa que você está passando sobre isso Amém? E a outra é perseguição e oposição Eu creio que seja essa é, até mediante o que ele está tratando que Ele está tratando de oposição Dos falsos apóstolos Ele tratou o livro todo é, De 2 Coríntios Mas especificamente o, o capítulo 11, capítulo 12 Em outras cartas ele vai tratar sobre isso Então eu creio que o espinho da carne de Paulo Era essas es, é, Oposições e perseguições Amém? E o sofrimento, meu irmão Ele é indispensável e por que ele é indispensável? Por quatro motivos E o primeiro motivo Como a gente acabou de ler É para ev evitar O ensobervecimento, Para nossa soberba Cair por terra O Espírito da carne Meu irmão de Paulo Ele impediu ele de se gloriar E o que, que o sofrimento faz comigo e com você meu? Irmão? O sofrimento nos põe No nosso devido lugar ele quebra a nossa altivez Porque se a gente viver isso Então a gente vai achar que a gente é o cara A gente é a pessoa mais importante do mundo Então a gente vai se soberbo Vai se orgulhar disso E o que é mais interessante É que o próprio Deus é quem que matricula Paulo na escola do sofrimento Deus que fez isso, meu irmão Então esse sofrimento Que talvez você está passando Talvez foi Deus E não porque ele não te ama E sim porque ele te ama Porque O propósito do sofrimento Não é a nossa destruição, meu irmão Mas é a nossa Qualificação Para o desempenho do ministério O sofrimento Te caleja O sofrimento Te fortalece A prova te aprova então olhe para o sofrimento que você está passando hoje Não culpe a Deus Não se queixe a Deus Não fica triste com Deus e entenda que tudo isso é para o seu crescimento Para a sua qualificação Para você não ficar soberbo Porque você tem 20 anos de cristianismo 10 anos de cristianismo Leu a Bíblia já uma vez toda Não, não tem é, motivo para ser soberbo em nenhum momento Tudo é pela graça e misericórdia dEle. O sofrimento é indispensável também. Porque ele gera dependência constante de Deus. Vamos ler o verso 8. Por causa disso. Três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. O sofrimento aqui, meu irmão, ele levou pau à oração. O sofrimento, meu irmão, ele nos mantém de joelho diante de Deus. Para a gente ficar de pé diante dos homens Eu não sei o que você está passando O que você está orando Mas se você passar 40 anos Orando a Deus E não tiver nenhuma resposta Já teria valido a pena Por quê? Porque você passou 40 anos Em comunhão com Deus E na dependência dEle então o sofrimento nos leva à oração, nos leva à dependência. Talvez se estiver dando tudo certo na sua vida, você nem vai lembrar de orar, não vai nem lembrar da palavra. Então tem hora que o sofrimento nos leva para um lugar que a gente nunca deveria ter saído, que é o lugar da intimidade, que é o lugar da de dependência do Senhor. No sofrimento, quando você não tinha um real Você pedia tudo para o seu pai Me dê sabedoria para usar esse um real Hoje talvez você prosperou Você é um empresário Você tem um, uma remuneração boa no seu trabalho Mesmo sendo contratado E aí hoje você ganha bem E está nem aí para Deus Não honra Deus com os seus bens Não ajuda o próximo Não viva para a glória dele A bênção virou maldição porque antes é, você não tinha nem emprego Então você se dedicava a Deus Hoje você tem emprego Então você não se dedica a Deus Não se dedica a sua família Não se dedica a nada Só o seu trabalho, só a mamão Então o sofrimento é inevitável Porque gera essa dependência de Deus Nos leva ao lugar da oração Que é o lugar que a gente nunca deve sair Mesmo nos momentos mais felizes Ou mais tristes Nós temos que permanecer nesse lugar de oração Oração e a palavra são vital para o cristão Aleluia. O sofrimento é indispensável pelo terceiro motivo. Para mostrar a suficiência da graça de Deus. Aleluia. Olha o que o verso 9 vai falar. Então, ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Para que sobre mim repouse. O poder de Cristo... Aleluia... A graça de Deus, meu irmão... Ela é melhor do que a vida... A graça de Deus... É que nos capacita a enfrentar... Vitoriosamente o sofrimento... Aleluia... Nós não devemos, meu irmão... Orar para ter uma vida fácil... Nós devemos orar para sermos... Homens e mulheres capacitados... Pela graça do Senhor... É ela que nos capacita, é ela que faz a gente se aperfeiçoar, é ela que nos ajuda a vencer tudo e todas as coisas. É pela graça, não é por ausência de problema, ausência de dificuldade, mas é mediante a graça. Porque onde abundou o pecado? Superabundou a graça. A graça é maior do que tudo, do que todos. Aleluia. Sofrimento é indispensável. Pelo um quarto motivo: Que é trazer o fortalecimento de poder. Paulo aqui pediu pra Deus substituição. Que tirasse o espinho. Que afastasse o espinho. Mas o que Deus deu pra ele foi transformação, meu irmão. Esse Deus é maravilhoso. Entenda isso. Deus não remove a sua aflição, mas pelo contrário ele te dá a capacitação para enfrentá-la. Deus não explicou nada para Paulo, meu irmão. Ele fez uma promessa e é isso que eu, eu e você nós temos que entender. Nós não vivemos de explicações, mas de promessas de Deus. Os nossos sentimentos mudam, mas as promessas do do Senhor são para sempre as mesmas. Ele é fiel. Toda a promessa que ele fez, ele cumpriu. E aqui não se cumpriu, ele irá cumprir. Ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel, o Messias esperado, aguardado veio. Como ele prometeu. E a segunda volta de Cristo irá acontecer no nome de Jesus. Ele é fiel até quando a gente é infiel. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus Então creia na fidelidade dele Creia que ele irá te sustentar Creia que ele está com você Até a consumação do século Creia Que ele é seu pastor E ele não te faltará Creia Se você passasse pelo vale da sombra da morte Você não vai temer mais algum porque Ele está contigo. Ele está contigo. Até quando a gente acha que a morte nos venceu e levou um homem, uma mulher de Deus que a gente amava. Não, a morte não venceu. Ele está conosco. Ele está com esse ente querido que foi. Porque esse ente querido está na glória com Ele melhor do que nós. Nada o vence. Ele vence tudo. A promessa dEle é fiel, é verdadeira. Ele cumpre. E o sofrimento, meu irmão, ele é pedagógico. Pedagógico é algo ensinável. Pedagogia é a arte de ensinar. E dentro dessa, dessa pedagogia do ensino do sofrimento, Deus tem um propósito divino em cada sofrimento. Então o, o que eu passo e o que você passa Talvez não é a mesma coisa Ou talvez pode ser a mesma coisa em si De dificuldade Mas o propósito talvez é diferente É Deus que sabe Amém? É possível Desculpa É possível que Deus é, Resolva nos revelar o, o, o propósito do nosso sofrimento Como ele revelou para Paulo No caso de Paulo Ele, ele revelou para evitar que Paulo se tornasse orgulhoso. Mas ou talvez ele não revele. E tudo bem, como ele não revelou para Jó. Jó passou tudo que ele passou e Deus não revelou para Jó. E acabou. Amém? Algo muito lindo que, que eu percebo aqui e nas Escrituras. É que Deus. Ele nunca nos repreende. Nunca fica triste se a gente perguntar. Você a gente pedir qualquer coisa para ele Até que se remova o sofrimento Talvez ele não vai fazer Talvez ele não vai remover Porque não é bom para você Mas ele não vai ficar triste com você Você não vê Paulo falando que Deus ficou triste com ele Por quê, meu irmão? Deus entende a nossa fraqueza Ele nos criou Cristo se fez carne Então ele sentiu que a gente sente Então ele não fica triste Ele não fica bravo se você perguntar para ele se você clamar por ele Na verdade ele espera né, que a gente clame por ele Ele entende a nossa fraqueza E espera que a gente clame Quando a gente estiver passando por sofrimento Ele mesmo Manda a gente lançar a ansiedade sobre ele Então você pode perguntar Pode questionar para fazer o que quiser com ele Você não deve fazer isso com as pessoas Para contaminar a fé das pessoas Para as pessoas deixarem de acreditar em Deus Por causa da sua murmuração isso não pode. Mas você e ele no seu quarto Você pode, fique em paz O Jó quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê que ele falou 16 vezes o porquê. Porquê Deus, porquê Deus. E se queixou 34 vezes. E Deus não fulminou ele, não ficou bravo com ele. Jesus questionou Deus. Perguntou para Deus um jeito é de sempre. Ali, quando ele estava aflito, suor sangue. João Batista perguntou para Jesus. Jesus respondeu bem. Então, Deus não tem problema com as nossas perguntas pode perguntar, pode lançar ansiedade sobre ele amém? e o sofrimento meu irmão, ele é pedagógico, porque o sofrimento pode ser um dom de Deus o um dom de Deus, olha que coisa louca para esse evangelho falso pregado aí, onde suas emoções valem mais a pena é mais importante onde o homem não é o centro mas desculpa, onde Deus não é o centro mas o homem é o centro Falar isso num evangelho fake pregado por muitas pessoas É, é algo muito confrontador e, e, Então o sofrimento ele pode ser um dom de Deus Por quê? O espinho da carne de Paulo era uma dádiva para ele Por quê? Porque, por causa desse incômodo Deus protegeu Paulo de se orgulhar Porque o orgulho é muito pior do que qualquer sofrimento que você esteja passando, meu irmão então entenda Que talvez o sofrimento que você está passando É para te proteger de algo Meu irmão O nosso Deus Ele está no controle Ele é soberano Nada pega ele de surpresa Ele tem um controle na palma das suas mãos Então calma Respira Talvez esse sofrimento que você está passando É para te proteger Proteger de eu escolher errado lá na frente Não sei mas pode ser protegido de você se orgulhar. De você achar que você é o cara. A cara. Tipo, mulher. Não. Cuidado. E descanse nisso. Que o sofrimento é protetor. O sofrimento é pedagógico. Porque Deus é, ele nos conforta. Em nossas adversidades. A resposta de Deus para Paulo não era o que o Paulo esperava. Nem queria. Mas é o que ele precisava. Entenda isso. O que Deus tem respondido para você mediante as suas orações. Mediante as sagradas escrituras. Te ferindo com a Bíblia. Talvez não é o que você quer. Mas o que você precisa. Então descanse nisso. Pare de dar murro em ponta de faca. Sofrimento é pedagógico, então nós aprendemos que a graça de Deus é suficiente nas horas do sofrimento. Deus, como eu falei, ele não deu o que Paulo queria. Na verdade, Deus deu o melhor. Deus não tirou o espinho. Mas Deus deu o melhor. O que é o melhor? É a sua graça. A graça do Senhor é melhor do que tudo, melhor do que esse sofrimento. A graça é suficiente. E o sofrimento é pedagógico Para a gente entender que a nossa alegria Não se baseia na circunstância Vamos ler o, o verso 10 Paulo vai falar assim Pelo que sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades, nas perseguições Nas angústias por amor de Cristo Porque quando eu sou fraco Então é que sou forte Meu irmão a nossa alegria não se baseia nas circunstâncias Há pessoas hoje Que talvez você até conhece Que são infelizes Mesmo tendo tudo Tudo mesmo, dinheiro, casamento Filho, isso, aquilo Que são infelizes E há outras pessoas Que são felizes Não tendo nada, tem pessoas que ganham Menos de um salário mínimo Moram na casa de pau e de madeira de pau de madeira, é a mesma coisa, de pau e de barro. Não sei. Muito humilde e é feliz porque tem Jesus. A nossa felicidade está em Cristo, não está nas coisas. E isso é algo maravilhoso. Porque nada pode roubar a nossa alegria. Aleluia, glória a Deus e olha que coisa confrontadora para a teologia do coach esse falso evangelho do inferno que está sendo pregado em nossas igrejas Eu, o verso 10 sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades, nas perseguições nas angústias Hoje é pregado que as emoções do homem, que o homem no centro, que o homem, 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 você é mais importante que tudo. E aí fala que você não pode sofrer, que você tem que isso, que você tem que aquilo. E aí a Bíblia fala que tem prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Meu irmão, vamos ler a Bíblia para a gente não cair nas balelas dos falsos profetas, por favor. E o sofrimento ele é passageiro mesmo. Como eu falei já anteriormente, é por um tempo. Mas não é sempre. O sofrimento pode ser breve, mas o consolo é eterno. A dor vai passar E o céu jamais passará O seu sofrimento, meu irmão, ele pode ser de 100 anos Não sei E você morrer com 101, com um ano sem sofrimento Mas você vai viver uma eternidade Sem dor, sem choro Sem tristeza, sem sofrimento Só com alegria e prazer Entenda isso Que a dor e o sofrimento passam Mas o céu E o consolo são eternos Ele enxugará Todas as lágrimas. Aleluia! Glória a Deus! E aí, mediante isso tudo, que a gente já gastou meia hora falando, agora vamos correr um pouco mais. Que Paulo vai dar aqui as credenciais do seu apostolado, do verso 11 ao 13. Vem comigo. Está escrito assim: Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, por quando em nada fui inferior a esses tais apóstolos. Ainda que nada sou Pois as credenciais do apostolado Foram apresentadas no meio de vós Com toda A persistência Por sinais prodígios E poderes miraculosos Porque Em que tendes Vós sido inferiores às demais igrejas Se não neste fato De não Vos tenho Sido pesado Perdoa-me essa justiça então Paulo apresenta aqui suas credenciais E as credenciais do apostolado de Paulo Era por meio de sinais e prodígios Um dos sinais de um apóstolo era isso Que tenha visto Jesus em vida E Paulo viu em Atos capítulo 9 E era confirmado com atos é, e prodígios E Paulo operou vários milagres foi um meio né, de Deus operar vários milagres. E aí, Paulo deixa um pouco de lado essas revelações, as credenciais, e fala, é, agora finalizando, né, do 14 ao 21, é, da terceira viagem dele a Corinto. Ele tinha um propósito, ele tinha um desejo, e qual que era o propósito? Que nós temos quatro propósitos. E no verso 14 nós encontramos um propósito. Vamos ler aqui. Ele fala, Eis que pela terceira vez estou pronto a ter convosco. Não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então, é... qual era o propósito dessa viagem? No verso 14, qual é o propósito que nós vemos aqui? é demonstrar que, que ele buscava o bem espiritual dos crentes e não o dinheiro dele. Isso é uma característica de um líder que não busca dinheiro. Claro, o dinheiro é necessário o avanço da obra de Deus. Diz uma oferta, são bíblicos, são contemporâneos. Com certeza é, o obreiro merece ser remunerado. Com certeza eu defendo isso quem me acompanha aqui sabe disso da minha posição. Mas um líder que ama as pessoas Não está preocupado porque ela é uma dizimista é Grande ou pequena Que é uma ofertante Não, está preocupado com elas A contribuição vai ser consequência E isso que Paulo traz aqui que Estava preocupado com os crentes Não com o dinheiro que eles poderiam proporcionar E esse é o meu coração E esse tem que ser o coração de vocês De cada líder que está me ouvindo Cada pastor que está me ouvindo Tem que ser pelas vidas E não porque ela pode proporcionar para você não é um, algo interessado Amém Verso 15 E eu de boa vontade me gastarei E ainda me deixarei gastar Em prol da vossa alma Se vos amo Serei menos amado Então o segundo propósito aqui Era demonstrar sua prontidão Em se gastar Em, em se fadigar Em favor de cada crente Essa é outra característica de um líder ele se gasta, seja estudando a Bíblia Para disponibilizar um conteúdo é, Nutritivo De aprendizado Seja Em oração, cobrindo As ovelhas em oração Seja em tempo, ouvindo as mazelas Das ovelhas em uma, duas, três horas Seja fazendo o que for Ele se gasta Por causa das ovelhas E ele deixa claro aqui Que ele não Corre atrás de benefícios pessoais, mas luta para que os crentes é, sejam enriquecidos na graça de Deus. Aleluia. Do verso 16 ao 18, nós vemos outro propósito. Vamos ler. Pois seja assim, eu não fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dor. Porventura vos explorei por intermédio De algum daqueles que vos enviei Roguei a Tito E enviei com ele outro irmão Porventura Tito vos explorou Acaso não tenho Andado no mesmo espírito Não seguimos nas mesmas pisadas São então, Paulo aqui é, Demonstra que seu, Um dos propósitos de ir lá né, Era demonstrar que Seus cooperadores eram tão íntegros Financeiramente é, em caráter como ele. Isso era o que Paulo queria trabalhar ali naquela igreja. E o quarto, Paulo demonstrava uma preocupação com o estado espiritual dos crentes. Vamos ler aqui o 19 e o 20. Está escrito assim. Há muito tempo pensai que estamos desocupando convosco. Falando em Cristo perante Deus. É tudo, ó amado. Para a vossa edificação Temo, pois, que indo ter convosco Não vos encontre na forma em que vos quero E que também que me ache diferente do que espereis E que haja entre vós contendo inveja, iras, porfias Detrações, intrigas, orgulhos e tumulto. São então, Paulo ele tinha essa preocupação é na área dos relacionamentos, nós vemos aqui no verso 20 Muitas coisas estavam acontecendo e Paulo tinha essa preocupação Então ele queria ir lá tratar isso Tudo aqui de, de relacionamento contenda, fazer panelina, né, inveja, sabe, se irá Porfia, é, briga, intrigas, orgulho Tudo é na área do relacionamento que tava, Paulo estava sentindo isso, ele queria ir lá para resolver isso E na área da pureza sexual, no verso 21 ele fala, receio que indo outra vez ao meu, O meu Deus me humilhe no meio de vós E que eu venho chorar por muitos Que outrora pecaram E não se arrependeram da impureza Prostituição e que cometeram. Então, cometeram é, O problema é que Paulo tratou na carta de 1 Coríntios Que ele está tratando na Segunda, Infelizmente estava acontecendo ainda Que era impureza sexual, prostituição e E o que Paulo ficava mais triste não era com a prática em si mesmo, a prática sendo errada, sendo triste também, mas era com não arrependimento. Por quê, meu irmão? Você cometeu um pecado, está errado, não está certo. E... e a igreja não tolera, a igreja não aceita, a igreja prega contra. Mas o pior do que cometer o pecado é não se arrepender de ter cometido. É achar que não é pecado, é achar que está tudo bem. É isso que nós erramos. Muitas pessoas erram nisso. De, de viver uma vida pecaminosa, de cair talvez num ato, nem era uma vida, mas era um ato, e não se arrepender, achar que ah não, a Deus conhece o meu coração, não meu irmão, se é pecado, mediante a escritura, se arrependa, e isso que trist, entristece um líder, alguém que pecou em si, amém, vamos, vamos é, levantar e vamos reestruturar de novo, mas você tem que se arrepender, senão não tem como a gente trabalhar para ajudar isso, amém? Então meu irmão, essa foi a exposição do capítulo 12, que capítulo rico, né? Ele me emocionou, ele me fortaleceu, ele me feriu. Eu espero que tenha acontecido mesmo com você. Amém? Que você possa continuar firme no nosso propósito. Não deixar as escrituras sempre ouvir os nossos áudios. É, envia para as pessoas, para os grupos, para as mais pessoas serem abençoadas. Se você está ouvindo esse áudio no WhatsApp, é, nós temos ele também disponível no Spotify. E lá tem todos... Os áudios desde Mateus Até Esse agora né? E a gente va nós vamos para a nós vamos glória de Deus Até Apocalipse E se você está no WhatsApp Vai lá, compartilha de lá Compartilha esse daqui também nos grupos E você está no Spotify já Deus abençoe sua vida e compartilha esse link também Quantas pessoas percebem os suados Amém? Muito obrigado por você chegar até aqui ouvir 42 minutos De estudo de aprofundamento das escrituras, e se revela que você ama a Deus, se revela que você quer conhecer mais a Ele, se revela que você não quer ser enganado por falsos profetas e falsos mestres. Deus te abençoe, saiba que Deus está no controle e o sofrimento é pedagógico, não é para a sua destruição, e sim para o seu fortalecimento e para a sua qualificação. Que Deus te abençoe, tchau, tchau.